0: Irgendwas dazwischen. Ein Podcast mit Bernd Tiggemann und Vico von Bülow.
1: Bernd, weißt du, was ich jetzt mache?
0: Äh, ich habe keine Idee.
1: Das hast du ja selten. Ne, ähm, aber jetzt mal ganz einfach: Was macht man am Anfang eines Podcasts? Äh,
0: überlegen, was man sagt.
1: Oh nö, das machen wir nie. Also, ich zumindest nicht. Aber das Wort fängt mit B an.
0: Ich dachte mit G. Grüßen. Vico, ich grüße dich. Schön, dass du mit der Partie bist. Heute im Dunkelblauen. oder ist es ein schwarzes Hemd ein fast beerdigungslike mit einer flasche pinker grapefruitsaft genau frisch ausgerüstet das kann eine längere session heute werden ich äh, sehe schon du sorgst dich um deinen flüssigkeitshaushalt und hast alles dafür mitgebracht damit es äh, ja eine schöne stunde wird ich freue mich dass ich sie mit dir verbringen darf heute nachmittag schön dass du dabei
1: bist lieber bernd das wort das mit g anfängt grüßen ist natürlich ähm, was schraubst du die ganze Zeit an dem Mikro rum? Das
0: quietscht so.
1: Lass das doch. Wir haben ganz viele Hörer Rückmeldungen bekommen, die unsere Stimmen so toll finden. Und jetzt zerstörst du das durch dieses Quietschen. Tadel. Jetzt,
0: jetzt begrüß mich endlich.
1: Genau. G, wie grüßen, das hast du gemacht. B, wie begrüßen, das tue ich. Lieber Bernd, ich freue mich ganz besonders dass ich heute mit dir sitzen kann und diesen Podcast aufnehmen kann, weil die Stunden ja die Sanduhr herabrinnen, die du noch hier bist, ähm, in Bielefeld, wo wir jetzt beide gemeinsam sitzen. Und äh, die wollen wir nutzen. Und heute nutzen wir sie auf eine ganz besondere Art und Weise.
0: Ja, aber bevor wir dazu kommen, begrüßen wir euch da draußen noch alle ganz herzlich. Schön, dass ihr uns wieder zuhört, dass ihr uns lauscht. Und wir freuen uns, dass ihr auch mit von der Partie seid und dass wir hier sozusagen gemeinsam ein äh, gutes halbes Stündchen miteinander verbringen können. So, und jetzt kommt das, was wir eigentlich heute vorhaben.
1: Wir haben nämlich vor zwei Wochen in unserem Podcast über Selfies und äh, gepimpte Pics, Selfiesucht und gepimpte Pics, ähm, eine Randbemerkung gemacht, zu einem sehr lieben Kollegen und Freund, der bei seinen Selfies auf Instagram immer ein besonderes Gesicht macht. Und zwar das sogenannte gütige Gesicht. Du erinnerst dich, wer das war?
0: Das ist der liebe Kollege Bernd Becker, genau. Und den haben wir heute hier, lieber Bernd. Wir begrüßen dich. Schön, dass du auch mit von der Partie bist und dass du uns heute dein gütiges Gesicht zeigst. Was es damit auf sich hat, darüber reden wir wahrscheinlich gleich noch.
2: Ja, das war aber keine, keine Randbemerkung, ihr habt mich gedisst in eurem Podcast, ne? muss man ja schon sagen. Und jetzt, Deswegen bin ich ja froh, dass ich heute mal hier bin und ne? ein paar Dinge mal klarstellen kann.
1: Könntest du vielleicht erstmal höflich sein und uns auch <lacht> begrüßen? Achso, ja natürlich.
2: <lacht> ich mache das mit H, wie, so. herzlich willkommen. Ne? Ich kann euch gar nicht willkommen heißen, aber schönen Dank für die Einladung, es ist toll. Dissen ist auch übertrieben. Aber es ist schon toll jetzt mit euch hier zu sitzen und wenn die das sehen könnten, die haben nur ein Mikro und müssen es immer so hin und herschieben und das sieht cool aus finde ich und das ist aber ich muss sagen das ist nett von denen weil dadurch habe ich ein eigenes
1: genau also, also dieser mit dies mit dem Mikro hin und herschieben das müssen wir natürlich machen damit wir nicht direkt nebeneinander sitzen corona mäßig das geht aber ganz gut ja Bernd Becker ist da Bernd Becker ist ähm, Theologe Pfarrer und ähm, arbeitet aber weder im Landeskirchenamt noch in der Kirchengemeinde, noch in einer klassischen Funktionsstelle, Religionsunterricht, Seelsorge oder so, ähm, sondern ähm, du hast eine ganz besondere äh, Arbeitsstelle. Vielleicht kannst du dazu uns mal was sagen.
2: Genau, ich bin nämlich nicht nur Pfarrer und Theologe, sondern auch noch Journalist gelernter und das unter anderem führte dazu, dass hm. ich jetzt äh, den Evangelischen Presseverband leite für Westfalen und Lippe. Okay. Ich bin also das Coole, ist, ich bin beurlaubt als Pfarrer. Er hat Sagt Urlaub. hier der Dr. Heinrich aus dem Haus immer: Es ne? ist schön, Sie sind beurlaubt. Sie er hat haben Urlaub. Urlaub. Ich, ich habe einen Urlaub. Ich habe eigentlich jahrelang Urlaub Jahr und die, die freie Zeit gar. nutze ich, um den Presseverband zu leiten, mhm. ähm, der unter anderem eben die, hier liegen habt, die schöne Wochenzeitung Unsere Kirche herausbringt und den Luther Verlag, was ein Buchverlag ist, ein evangelischer und den Evangelischen Pressedienst, Nachrichtenagentur, mhm. Landesdienst West heißt es offiziell, da mache ich noch die Geschäftsführung.
0: Und das Ganze passiert in Bielefeld im Evangelischen Medienhaus in Bielefeld-Bragwede. Bragwede, Bergwede,
2: ihr hattet ja neulich auch einen Gast aus Bragwede. Den
0: lieben Freund Ingo Stuckel? Genau. 2,10 Meter zehn, genau. Ja, aber war der Bademeister, ist gut der fast
2: Bürgermeister ja, geworden Du bist, ja, bist 1,96. Ich bin ja 1,90 und finde es schon groß. Ja, aber äh, hier wird ja alles noch übertroffen in diesem Podcast.
1: Wahnsinn. Aber Bernd, ähm, erstmal noch zurück zur Frage des Selfies mit dem gütigen Gesicht. Das ist ja jetzt nicht in deiner Aufgabenbeschreibung als Leiter des EPWL oder Luther Verlag oder UK oder was auch immer. Wer weiß. Ich gehe mal davon aus, dass da nicht drin steht, dass du bei Selfies immer ein gütiges Gesicht zu machen hast. Dennoch ist mir das aufgefallen. Wir haben ja auch schon mal zusammen Selfies gemacht, als man noch nebeneinander stehen konnte.
2: Sitzen im Musical zum Beispiel. Zum ja. Beispiel mhm. im
1: Musical oder beim Kirchentag ja. bei diesem wunderbaren UK-Fotoautomaten. Genau. Und da ist mir aufgefallen auf Instagram, wo du öfter mal was von dir postest hast du immer so einen ganz ähnlichen Gesichtsausdruck. Ganz sympathisch, aber immer ganz ähnlich. Und da habe ich dich mal drauf angesprochen und dann hast du gesagt, ja, Vico, das ist mein gütiges Gesicht. Und so ist das gekommen, dass ich dich in dem Podcast gedisst habe. Ups, jetzt habe ich es zugegeben. Jetzt sag du mal was, Bernd.
0: Ich finde das überhaupt nicht gedisst, wenn man ein gütiges Gesicht irgendwie äh, erwähnt. Aber mich würde mehr interessieren, wie es dazu kommt, ob das bewusst ist, ob das unterbewusst ist. Ergibt sich das einfach und was macht dieses gütige Gesicht eigentlich aus?
2: Also ich freue mich ja, dass ich mal die Chance habe, das mal aufzuklären hier. Ne? Also, ähm, Aufklärung es ist tatsächlich, bist du, Vico, nicht der Erste und Einzige, der es mal bemerkt hat, sondern ich habe äh, lange hatte ich so eine Badminton-Truppe. Und da haben wir in den Anfangszeiten der Smartphones auch Bilder gemacht. Ja. Und da war eben der, ein Kollege, schöne Grüße Thorsten Knulloch, der, der arbeitet im Kreiskirchenamt übrigens in Witten. Der hatte das mal so gesagt: "Sagte, du hast da deinen gütigen Blick. Deswegen habe ich das so, so äh, du genau Du hast das dann übernommen? Übernommen, so, weil der recht hat. Und wir sind eigentlich beim Thema. Ihr hattet ja so ein bisschen dieses Selbstdarstellung oder Darstellung so in, in, im Internet. Eigentlich ist es ein bisschen dieses Thema Body Shaming, glaube ich, heißt es oder so. Also bei mir ist es gar nicht so, dass ich, ähm, auf eine Art besonders, äh, auf eine besondere Art da äh, abgebildet sein möchte, okay. sondern ich möchte Dinge vermeiden. Und die führen dazu. Also ein bisschen so, als würde jemand den Bauch einziehen zum Beispiel. Ja, ähm, genau. Dann sagt man, der, der Tegemann er steht immer so komisch auf den Bildern. Genau. Und bei mir ist es zum Beispiel, und das ist der allerwichtigste Punkt. Ich zeige beim Lächeln, vor allen Dingen bei Fotos, nicht gern meine Zähne. Okay. So. Und Folgendes passiert dann, wenn du lächelst, ohne die Zähne zu zeigen, hast du relativ gar nicht zeigen. Hast du sozusagen relativ eingeschränkte Mimik. Mhm. Ähm, so, wenn ich dann noch müde bin, versuche ich auch noch, ne, vernünftig zu gucken dass man nicht so eingeschlafen aussieht. Und diese okay. Kombi führt schlicht zu diesem Gesichtsausdruck. Also der rührt nicht daher zu sagen, ich möchte gerne gütig wirken oder immer gleich aussehen, mm. sondern ich zeige nicht gerne meine Zähne. Jetzt könnte ich natürlich auch noch erzählen, warum. Dann kommen wir der Sache so richtig tiefgehend auf die Spur.
0: Okay, aber eigentlich ist es dann so eine bewusste Vermeidung. eben nicht so ne? ich
2: will so und so wirken, sondern ich will auf mm. eine bestimmte Art nicht wirken, nämlich ja. zum Beispiel nicht meine Zähne zeigen. Aber da war jetzt
0: sogar kein Grund, deine Zähne
2: nicht zu zeigen.
0: Also, Denkst ich du? Also als Außenstehender, Ja.
2: Es gibt, Ich habe mal geguckt in der Vorbereitung für heute meinen Instagram-Account, weil ich dachte, wenn das jetzt wer hört, guckt der vielleicht mal, mhm. der mich gar nicht kennt und sagt, was hat denn der Bäcker? Äh, ja. äh, und da gibt es ein Foto über, unter Hunderten, also ich bin nicht hundertmal drauf, aber unter all meinen Fotos gibt es eins, wo ich mit äh, offenem Mund lächle. Mhm. Da war ich mit so einer Band, hatte ich so einen Gottesdienst und da waren wir alle ganz mhm. interessiert. Das finde ich auch ganz schön, deswegen habe ich das da auch drin gelassen. Nein, ich habe gar nichts gegen meine Zähne, aber folgendes ist passiert: ich hatte als Kind oder junger Jugendlicher mal einen Unfall und dann war ein Zahn kaputt vorne. Und da ist der Nerv abgestorben und dann wurde der so dunkel. Und die waren sowieso schon so ein bisschen äh, schief, habe so ein bisschen schiefe Zähne hier unten auch, habe ich so einen Wolfszahn hier. Jetzt sag mal. Ja, den ja. sieht man so beim Lächeln. Ah,
1: ah. Siehste? Siehste? Ah. Gut, dass unsere Hörerinnen und Hörer das jetzt nicht dass sehen. Das kein können. Video.
2: Ja, und oben, der war so schief und wurde braun, und da war mir das unangenehm. Ist ja klar, und gerade wenn du in der Pubertät bist, ja, willst es ja flott aussehen. Ne? Und dann denkst du, hast du den Zahn so komisch. Und dann hatte ich immer so ein bisschen, dann wurde der mal irgendwie, äh, keine Ahnung, gerichtet, und dann gab es so einen neuen und so einen Stiftzahn und so. Also, das, das ist jetzt heute kein Problem, die sehen ganz ordentlich aus und ja, halten genau. und sind super. Aber das hatte sich so festgesetzt.
0: Und es sitzt nach wie vor drin. Und heißt, es sitzt so ein ja, bisschen drin, wo ich denke,
2: okay. ich denke sozusagen, das ist eine Problemzone, was ich, ich lache ja hier bei euch auch mit offenem Mund, also das behindert ja. mich nicht im Alltag. Nein, Aber klar. wenn ich es sozusagen steuern kann und will auf dem Bild, ich sag jetzt mal, nett aussehen, mhm. dann äh, vermeide ich immer noch sozusagen das, äh, genau, so jetzt einfach frei, mit offenem Mund zu lächeln und die Zähne zu zeigen. Okay, also wenn
0: du jetzt gesagt hättest, du machst es ganz bewusst, um gütig auszusehen, hätte ich jetzt gefragt, bist du denn auch so ein gütiger Typ? Also
2: passt das ja, an? ja, ja, genau. Ich frage trotzdem.
0: Passt das zu dir? Bist, bist du ein gütiger Typ?
2: Ich glaube, es passt schon. Deshalb finde ich das jetzt auch nicht dann unauthentisch oder so. Gütig, was heißt denn gütig eigentlich? Also ich würde schon sagen, ich bin relativ entspannt, relativ...
0: Das würde ich auch sagen. Ja.
2: Langmütig und, und freundlich, aber es hat natürlich Grenzen, ähm, zum Glück. Also alles andere wäre ja auch äh, nicht spannend und auch äh, anstrengend für einen selber. Ich äh, hatte gerade letzte Woche mal, also, es gibt so Menschen, die können mich schon, äh, dann, also nicht Menschen oder Situationen, die können mich schon richtig auf die Palme bringen und das muss ja auch so sein. Ne? Aber das geht nicht schnell und ich bin auch schnell, kann ich mich auch wieder versöhnen oder so, wie sagt man? Ja, dann wieder drüber hinwegsühn. Genau. Ja, genau, genau, genau. Aber, aber so, das ist im Grunde die Geschichte dahinter und das finde ich schon find ich spannend. Also deswegen, also auch als ich drüber nachgedacht habe, nochmals ihr darüber sprach, ähm, weil das nochmal ein anderer Ansatz ist, also zu sagen, ich mache ein Duckface, damit ich irgendwie sexy aussehe. Ne, ihr hatte das doch mit einem mhm. Duckface. Genau, das, das ist ja immer. Ja, <lacht> genau. Sexy <aussehen>. ja. <lacht> Schade, dass ja. so also. Und ja, das ist so, das ist so ein bisschen der Hintergrund und das ist natürlich nochmal ein Ableger eures Themas, wäre nochmal ein eigenes für Irgendwann äh, die Frage, aber was zeigt man nicht gerne oder was verbirgt ja. man? Und da haben manche haben, haben da vielleicht überhaupt keinen. Es gibt ja Menschen, die haben echt so Mut zur Hässlichkeit. Das habe ich nicht. Mhm. Zu sagen, einfach damit es ein lustiges Bild wird, mhm. ist völlig egal, wie ich da rumflippe, das habe ich nicht. Ne? Äh, das haben manche.
1: Ich gucke mir gerade parallel mal deinen Instagram-Account ja, an. Ja, ja, und habe ich. Bernd-B504. Und ähm, da sieht man das. Sowohl mit dem sexy Aussehen als auch mit dem gütigen Gesicht.
2: Und für, siehst du auch das eine?
1: Ähm, mit bisschen der Band? Nee, das wird, weiter unten. Dann muss ich ein bisschen weiter unten ja, genau. nee, ja, ja, ja. Äh, Es hat Ladehemmung, <lacht> nicht er. <lacht> mein Smartphone. Na, wie auch immer. Ähm, also, aber da kann man ja auch schon durchaus sehen, ähm, dass du durchaus positiv ankommst, also die Kommentare, die du ja auf deine Bilder auch kriegst, die sind ja auch durchaus so, ey, toll Bernd, dass du da warst oder dass du hier gewesen bist oder dass du das und das gemacht hast. Also sozusagen die Wirkung von diesem, ähm, Zähnevermeidungsgesichtsausdruck, mhm. die ist ja durchaus positiv, ne? No?
2: Genau, wobei ich glaube, ich habe es ja so jetzt genau auch nicht im Kopf, die meisten, auf den meisten der Bildern bin ich nicht alleine drauf. Das ist eben auch nochmal das Thema. Mm -hmm. Ich bin jetzt nicht der, der sagt, ich mache so zweimal in der Woche ein geiles Bild von mir. Okay, <lacht> <ist mein Mann. lacht> ja, die, die, die mache ich schon, die poste ich nur nicht. Sondern es ist oft einfach mit Leuten, ich mag das total, ja, dann bist du hier mit Vico von Bülow, mit Bernd Tegemann, hm. mit Bastian Basse, hm. mit wem man gerade trifft. Und man hat hatte es irgendwie nett und sagt, komm, jetzt machen wir noch ein Selfie. Bei Promis, mit Promis mache ich das auch, da bin ich knallhart. ne Da gehe und? ich auch hin, ist mir auch nicht zu so doof dann. ne Und mache dann Selfie.
1: Und die sind ja vermutlich auch äh, daran interessiert. Dann nee, mit Max Gold zusammen.
2: zum Beispiel, ne? was ja. war äh, einer der letzten, da haben wir auch gesagt, wir haben ein Selfie, dass, wir, dass man das schön teilen kann. Und dann hat er gesagt, ja, mache ich, aber ihr sollt die Sachen nicht teilen, ihr sollt die Sachen für euch behalten, hat er okay. gesagt. Max Gold ist ja auch nicht, der ist ja einer, der gar nicht in die Öffentlichkeit geht. Ne? Also dem passte das gar nicht, ja. das sieht man auf dem Foto. Dann ganz schlimm war, ich darf mich, ich mich nicht verplaudern, ihr unterbrecht mich. Ne? Ganz schlimm war Savior ich habe ein Foto mit, mit Xavier du das habe oh. hab ich aber mal gelöscht irgendwann. Jetzt ja, mal aber da wusste man noch nicht so ganz genau, wie er drauf ist. Da war, das war in Leipzig vor drei Jahren, da brauchte er Hilfe am Parkscheinautomaten. Kam man nicht ja. zurecht, fragte mich und ich trug immer so, denkst du, ist das oder nicht? Habe ich ihn auch gefragt. Ja, sagt, hm, ich bin es schon und dann haben wir ein Selfie gemacht ein bisschen Hä? geplaudert. Und Ranga war, habe ich auch noch dabei. Das waren so die letzten. Also das würden ja manche auch nicht machen. Ich mag das, ich finde das lustig. wir ähm, sind ja auch alles so B-Promis eher.
1: Naja. naja. Allgutes ist es jetzt nicht. Ähm, was fällt mir dann an A-Promis ein? Merkel. Da habe ich mal gepostet. Die gepost besser sind als Ranga Yogeshwar. Naja.
2: Mit Angela Merkel habe ich mal richtig gepostet weil ihr ja sowas auch ne äh, hattet und zwar kam die da war ich in der EKD Synode und wir sangen gerade was in Erwartung von Angela Merkel also die kommt gleich wir singen ja. noch einen Choral und dann stehen wir und kommen und dann geht sie und ich stand im, am Gang und sie steht genau neben mir und da hat jemand ein Foto gemacht und dann gibt's Aber also das Foto, kein Selfie, ne? ist kein Selfie nein und da gibt's auch ein tolles Foto wo ich stehe neben ich Angela Merkel hier, ja, ähm, ja. Kleiner Scherz am Rande, so war ja, es. Das, das habe ich natürlich gepostet, das hat mir schon ja. gefallen. Ne?
1: Das ist wahrscheinlich jetzt im Kanzleramt in der Bilddatei gespeichert unter ähm, Bernd Becker steht neben unserer Bundeskanzlerin. <lacht> Nein, ich glaube,
2: sie hat es sie hat im kleinen Rahmen sogar hängen. So, das wie so ein mal ja. im
1: Regal. Ja, ja, ja klar. Ja, ja.
2: Nicht im Regal, ja, über dem Ehebett oder so. Nein, 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 nein. Also, also, ja,
0: Ich versuche mal den, den Schwenk äh, ja, ja. hinzukriegen. Wir wollten ja noch über, über ein Thema sprechen. Ähm, du hast eben gesagt, oder wir hatten überlegt, was, was postet man von sich, was versteckt man auch vielleicht, was, was zeigt man gerne von sich. Jetzt gibst du ja auch eine Zeitung äh, heraus. Ja, genau. Die Evangelische Wochenzeitung unsere Kirche, hast du ja eben gesagt. Und äh, äh, da würde mich mal interessieren, was macht das Besondere dieser Zeitung aus? Was zeigt ihr da und was zeigt ihr vielleicht auch nicht in eurem Blatt?
2: Also da wäre das erste Mal ganz wichtig, ein Grundsatz, der im Journalismus eben gilt, wir würden niemals ein Bild bearbeiten. Also anders als wir das jetzt zum Beispiel, ihr das in eurem Podcast auch hattet, ne? was machen Leute aus Fotos? Also mm -hmm. du kannst jetzt nicht ich sagen… Keine Pics in Nein, der du kannst jetzt, wenn einer ein bisschen Karte. sehr rot aussieht, dann kannst du sagen, ich mache den ein bisschen blasser oder ne, damit das so… Aber ähm, man würde Fotos nicht bearbeiten äh, sonst, ähm, weil wir ja in Fotos die Realität abbilden wollen. Ja. Ne? Ich hake noch einmal nach. Ich meinte es äh,
0: eher im übertragenen Sinn des Wortes. Also was, was, welche, welche, ja, ja. welche Geschichten äh, zeigt ihr in eurem Blatt? Was, was zeigt ihr vielleicht auch nicht? Also gibt es, gibt es Grenzen? Und was macht das Besondere eben dieses Mediums äh, Evangelische Wochenzeitung, unsere Kirche aus?
2: Aber find, fand ich bei dem Thema trotzdem mal interessant. Ja, ja, Wie geht ja, man mit Fotos ja, eigentlich um? Ja, ne? ähm, ja. Nein, das Besondere ist eigentlich, wir sind ja sowas, ich sage mal, so eine Special Interest Zeitung. Inter Special Interest. Also wie ein Motorradmagazin vielleicht oder ein Gitarrenmagazin oder sowas. Also das heißt, das ist nicht für jedermann und jede Frau, sondern für Menschen, die sich für Glaubensthemen, kirchliche Themen, vielleicht evangelische Themen interessieren. Und die greifen zu der Zeitung, wobei wir eben leider, sage ich jetzt mal, nicht am Kiosk liegen, ne, sondern es ist eine Abo-Zeitung, Abo das heißt, die bestellen die. Und da gibt es eine ganze Bandbreite von Themen, die in der Woche wo die Redaktion meint, wir meinen, das seien spannende Themen für Menschen sozusagen in diesem Segment. Das ist also für uns oft, geht ja nach Zielgruppen gefragt, keine Altersfrage. Also sozusagen ist jetzt für Alte oder Junge oder Mittelalte, sondern es ist die Frage, bin ich, interessieren mich diese Themen? Bin ich irgendwie mit der evangelischen Kirche verbunden und finde spannend, was da gerade los ist in, in dem ganzen Bereich Religion, Glauben, Kirche in dieser Woche? Und da musst du natürlich entscheiden, da fällt was weg und manches kommt rein. und Das ja, klar, ist ein Ausschnitt der Realität. Genau. Es ist witzig. Ich, es gibt schon mal Leute, die immer so als Kinder dachten, das ist ja witzig, dass immer so viel passiert, dass es genau in eine Zeitung passt. Oder so gibt es so einen alten, ja, ja, alten Geck. Genau. Ne? Und hier ist es aber eben so, dass wir in der Redaktionskonferenz, ich bin da meistens dabei, einmal die Woche mittwochs morgens zusammensitzen und sagen so, was machen wir in der nächsten Ausgabe? Und dann diskutieren wir. Themen, die in der Luft liegen, tatsächlich, die landen ganz oft im Leitartikel und auch Themen, die wir auf den Tisch kriegen. Also Meldungen aus diesem Hause zum Beispiel, aus dem Landeskirchenamt oder von verschiedenen Vereinen oder äh, Nachrichtenagenturen und so weiter, die äh, Autoren, die uns schicken. Das fänden wir wichtig für eure Zeitung, das sortieren wir, gucken, was davon wollen wir reinnehmen und was davon wollen wir selber machen.
1: Jetzt mal, ähm, wo du gerade angesprochen hast, Meldungen aus dem Landeskirchenamt. Ähm Mancher, der diesen Podcast hört, mag ja denken, so UK, unsere Kirche, das ist also sozusagen das Presse- und Veröffentlichungsorgan der Landeskirche. Das ist es aber nicht. Ihr seid eine eigenständige Zeitung mit redaktioneller Freiheit.
2: Genau, wir sind ja ein Verein, also wir sind ja nicht mal in dem Sinne Teil der Evangelischen Kirche. Wir sind ein EV. Da sind natürlich viele kirchliche Menschen Mitglieder in diesem Verein und wir haben eine enge Verbundenheit. Sind aber jetzt juristisch eigenständig und deshalb liebe ich auch die Arbeit für diese Zeitung, so weil das gibt es sonst nicht hier in unserer Region. Mhm. Also sag mal. Fast alles, was wir sonst an Publizistik haben, ist ja doch eher Öffentlichkeitsarbeit. Yeah. Also im Gemeindebrief wirbt die Gemeinde für das, was sie Tolles macht. Ihr werbt für das hier im Landeskirchenamt, was ihr Tolles macht. Genau. Die Kirchenkreise schreiben, was sie Tolles machen. Und wir sind sozusagen das einzige äh, Medium, was äh, eben nicht nur unbedingt alles bringt, was toll ist, sondern... Wir sortieren das, gewichten das, hinterfragen das auch manchmal. Mhm. Und ich finde es eben gut, Das ist sowas, ich mag auch Öffentlichkeitsarbeit, die ist wichtig, aber dass es auch so ein Medium gibt, was sagt ja. nee, wir sind jetzt nicht im Nicht-Sprachrohr der Kirche, sondern wir greifen die Themen auf, aber wir gucken vielleicht auch kritisch drauf. Mhm.
0: Klasse. Jetzt seid ihr ja die, die Zeitung mit der guten Nachricht. Mhm. Wie kommt man denn an gute Nachrichten ran in diesen Zeiten?
2: Ja, erstens werdet ihr mit eurer theologischen Vorbildung entdeckt haben, dass es äh, ein Wortspiel ist. Ähm, ja. Nein. Für, sag bloß. Dr. von Bülow, vielleicht. Ja, was könnte das denn noch bedeuten? Also, es steckt ganz viel Evangelium drin in dieser Zeitung. Äh, allein schon, zum Beispiel die Andacht ist sehr prominent auf Seite 3. Das ist die erste Aufschlagseite, sagen wir. Das ist eine der wichtigsten Seiten. Du schlägst die Zeitung mhm. auf und da ist die Andacht. Man gibt eine Bibellese jede Woche und ähm, wir würden auch immer, auch vorne im Leitartikel oder so in der Glosse, immer gucken, gibt es einen Bezug auch zu, ähm, zu Bibel, zum Glauben und so weiter. Weil wir sagen, wir müssen ja nicht das machen, was die anderen machen. Wir müssen ja nicht das gleiche bringen wie die Frankfurter Rundschau oder so, das wäre ja langweilig, genau. sondern es hat zu tun irgendwie mit Bibel und Glauben, deshalb die gute Nachricht. Und das andere ist schon, dass wir ja kein, wie heißt das so, so ein, das heißt nicht Skandaljournalismus, wer ist denn das andere Wort? Ich ja, da gibt es so ein Wort für, wenn immer alle, was die Bildzeitung machen und so.
1: Regenbogenpresse. Äh,
2: ja, Regenbogenpresse. Oh, wow. Ja, ja, so. Also, ne, dass man so Sensationsjournalismus, Sensation muss man ja, ja. Also, dass so, man sagt... Du bist,
1: UK ist schon sensationell gut, ne? No?
2: Ja, ja, das ist was anderes. Aber wir sagen jetzt nicht, Mensch, der von Bülow sah so blass aus. Was ist da los? Ehekrise im Hause von Bülow oder... Können wir auch mal machen. Hat,
0: hat er Krebs? Ja, ja. <lacht> Scheidung, ja.
2: äh, Tod, genau. Also, so. Ja, dass ist er schon
0: tot? <lacht> <doof? lacht> <lacht>
2: Schreck dir
1: die Meldung bitte vorher mit mir
2: auf. Das ist übrigens ein wichtiger Punkt. Das würden wir zum Beispiel machen. Wir würden dann möglicherweise, wenn wir sagen, das Thema ist wichtig, würden wir dich anrufen und sagen: Mensch, wir haben das Gefühl, du lebst gar nicht mehr. Wir würden zwar Stellung zu nehmen.
1: Und wenn ich dann keine Stellung nehme, dann, <lacht> dann, dann gilt das
2: als bestätigung. Gilt das als Bestätigung in dem Fall, ja genau. So, also kein Sensationsjournalismus, sondern. Ähm, Natürlich sind nicht alle Meldungen gut, weil Schlimmes in der Welt passiert und das bilden wir auch ab. Aber wir versuchen schon oft auch nochmal oder in vielen Stellen in der Zeitung Positives zu bringen, auch in den Reportagen, wo passiert was Tolles, was Engagiertes, was, was die Welt besser macht, die Demokratie stärkt. Das ist schon äh, ein ganz wichtiger Zug in unserer Zeitung, das schätzen Leute auch. Und ähm, klar, und trotzdem gibt es viele Meldungen, auch in jeder Woche, die natürlich auch frustrierend sind. Die, wo wir aber meinen, das wäre schon auch wichtig, dass mhm. Leute das wissen, weil ja das führt ja auch wiederum zu Engagement, zu sagen, da ist was im Argen, da setzen wir uns ein und wollen es vielleicht verbessern.
1: Die Zeitung mit der guten Nachricht, die Kirche mit dem Evangelium, ähm, mhm. geht, zielt dann ja in dieselbe Richtung. Ähm, du hast gerade gesagt, ihr seid von einem e.V. getragen, also sozusagen da rechtlich unabhängig. Ähm. Aber wir hatten uns im Vorfeld ähm, auch darüber unterhalten, dass das ja nicht ähm, selbstverständlich ist und dass es ja durchaus auch prominente Stimmen gibt, die sagen, also diese Selbstständigkeit äh, der Presseverbände, ähm, da, die lügen sich auch ein bisschen da in die Tasche, weil die doch erheblich abhängig sind von Kirchengeldern, also Kirchensteuergeldern, die die Landeskirchen an diese Presseverbände überweisen und äh, das hat Johanna Haberer zum Beispiel im jüngsten Zeitzeichen-Artikel äh, äh, gesagt. Also das Modell innerkirchliche Pressefreiheit, da lügen wir uns in die Tasche, das gibt der Markt nicht mehr her. Da sollten wir uns ehrlich machen und sagen, also die Verbindung zwischen den freien, in Anführungsstrichen, äh, Kirchenzeitungen und der institutionalisierten Kirche ist doch enger, als man so zugeben will.
2: Das würde ich dir recht geben, aber aus anderen Gründen. Also bei uns ist es nicht das Geld, also bei uns ist ja der kleinste Teil, also vielleicht 10% unseres Umsatzes kommt von den Mitgliedern. Und das sind auch keine kirchlichen Zuschüsse oder sowas, sondern Mitgliedsbeiträge. Und den Großteil, äh. ja, den Großteil erwirtschaften wir selbst. Mhm. Äh, aber die Verbindung ist an einer anderen Stelle sehr eng, denn die Mitglieder sind ausschließlich kirchliche äh, Institutionen. Nämlich die Mitglieder des Vereins sind die Kirchenkreise und die Landeskirche und Diakonische Werke noch und die Lippische Landeskirche. Ja, also und da merkst du schon, da, da dadurch ist die Unabhängigkeit mhm. eigentlich nicht so gegeben. Im Moment ist sie, oder ich glaube immer schon faktisch gegeben und das ist gut. Also wenn es nicht so wäre, dann müsste man sich auseinandersetzen, denn weder die Kirchenkreise noch die Landeskirche reden uns rein. Das habe ich noch nicht erlebt und in den Vorjahren auch nicht und das ist eigentlich die die... Die, das Allerwichtigste, finde ich. Ja, weil sonst müsstest du das in Frage stellen. Das heißt, wir haben gar keine Schere im Kopf und sagen, wir müssen das jetzt aber so machen, dass die Mitglieder das gut finden, weil das ist überhaupt nicht so das Thema. Es kommen auch mal Anrufe, natürlich, ab und zu kommt mal ein Anruf aus diesem Haus zum Beispiel, dass jemand anruft und sagt, ja Bernd oder Herr Becker, je nachdem, musstet ihr das bringen oder musstet ihr das jetzt nochmal oder aufwärmen oder so. Und dann setzen wir uns darüber auseinander, aber es hat noch niemand gesagt, das möchte ich nicht mehr oder lass das oder dann fliegst du. Sondern das ist eine normale Auseinandersetzung dann. Ja,
1: also da, das kann ich bestätigen. Eine Zensur findet nicht statt. Genau. Ähm, auch wenn ich sagen muss, manche Artikel finde ich besser als andere. Aber das ist ja pff, im, immer so. Ähm, die Frage ist aber, und das, wir sind ja, Bernd und ich, ähm, also Bernd Tiggemann und ich, sind ja mit irgendwas dazwischen als kritischer Podcast Land auf da, also Land Er Dafür seid ihr aber bekannt, investigativ. Ähm, Genau. Jetzt will ich da nochmal eine kritische Frage hinterherstellen. Du hast gesagt, du bist Journalist, aber du bist eben auch Theologe, du bist Pfarrer in der Kirchengemeinde gewesen, du hast in Haltern am See oh, ist das äh, schön. gearbeitet, da wo ich herkomme. Ja, ja, in Haltern. Haltern am Fünf Jahre war ich in Haltern. Haltern am See. Und äh, die Trauung meiner Schwester äh, finde ich immer noch äh, eine sehr erinnernswerte. Sache, die du damals ja vollzogen hast, du bist Superintendent im Kirchenkreis Hagen gewesen, mhm. kann man ja auch mal fragen, brauchst du überhaupt eine landeskirchliche Zensur oder findet die Schere nicht schon automatisch in deinem Kopf statt, von deinem Herkommen her?
2: Im Prinzip hast du nicht Unrecht. Also ich, da ist eine ganz starke Loyalität gegenüber der Kirche, mhm. also auch meiner Kirche, der ich zum Beispiel ganz, ganz viel verdanke und damit meine ich jetzt nicht meinen Beruf, sondern... Was ich als Kind zum Beispiel auch erlebt habe mit dieser Kirche, da bin ich auch, wenn ich mich mal ärgere, werde ich wahrscheinlich mein Leben lang der Kirche dankbar bleiben, wäre aber ein eigenes Thema. Ähm, nein, da ist, und auch in der Redaktion ist da ein ganz, große, ganz großes Wohlwollen und Loyalität zum, zum Christen gegenüber und dieser Kirche gegenüber. Ähm, das ist ja, da passt aber auch mein Motorrad- und Gitarrenbeispiel wieder, mhm. weil wer jetzt nicht gern Motorrad fährt, Warum weißt du, warum macht der jetzt ein Motorradmagazin? Da ist ja auch ein Grund. Da käme ja nicht, nicht, nicht ein Artikel von, das ist Umwelt. Äh, also jedenfalls in erster Linie, das ist Umweltschädlich oder so Motor oder Porsche zu fahren, ne? sondern das sind Leute, die da haben dann eine Affinität zu. Ja, und so würde ich das, Geld. Und so würde ich das hier bei uns auch beschreiben. Und wir haben ja oft Themen. <lacht> die wir dann auch zum Beispiel Pro und Contra aufgreifen. Mhm. Aber, ja, wo wir sagen, auch in der Redaktion sind wir mal unterschiedlicher Meinung und dann sagen wir, Mensch, dann rufen wir mal noch mal jemand an und fragen mal einen, der eine andere Meinung hat mhm. und dann können sich auch Leser selber, Leserinnen selber ja. eine Meinung bilden ja. zum Beispiel. Ja, okay. Aber das würde ich jetzt gar nicht verleugnen. Ich glaube, wir gucken schon kritisch drauf und es wäre ja auch an heiklen Punkten. Nehmen wir mal an, es kämen plötzlich Positionen hier aus diesem Haus, ich spitze es jetzt einfach mal zu ja, diesem Podcast, ja. wo wir sagen, hm, das ist aber, klingt aber sehr nach afd was plötzlich hier vermeldet wird vom Vizepräsidenten. Aus dem Landeskinder? Aus dem, Aus dem AfD, okay. Nein, okay. ich sage mal als Beispiel. Ja, ja, ja. ja dann würde, kämen wir aber eine ganz andere Situation, weil wir plötzlich sagen würden hoch, mhm. ja, und dann wäre das vielleicht nicht mehr einfach nur eine nette Meldung. Ja. Äh, die Presse wirbt für mehr grünen Strom oder weiß ich nicht, oder für Segen im mhm. Gottesdienst, sondern dann, wird, dann kriegst du plötzlich eine ganz andere Situation, wenn es politisch brisanter würde. Ja. Ja. Das haben wir jetzt so krass nicht erlebt im Moment in mhm. den letzten Jahren. Aber äh, vor Jahrzehnten gab es das natürlich. Und UK war nicht umsonst verboten unter mhm. den Nationalsozialisten. Ja. War übrigens eine der ersten Zeitungen in Deutschland, die die Alliierten mhm. wieder, äh, denen die Erlaubnis gegeben haben, dass sie wieder publizieren dürfen. Gibt eine, eine schöne Urkunde Wieder was gelernt heute. Gibt eine schöne Urkunde bei uns im Haus 47 war das. Mhm.
1: Vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir sind ja nicht nur ein kritischer Podcast, sondern auch ein Bildungspodcast. Und diesen Auftrag, diesen Bildungsauftrag, haben wir jetzt gerade wieder erfüllt.
0: Ja, was mich auf jeden Fall noch interessiert, lass mal einmal die Seite des, des Blattes wechseln. Ja? Auf der einen Seite seid ihr als Herausgeber, als, als Redaktion, auf der anderen Seite sind die Leserinnen und Leser. Bei denen hat sich ja das Nutzungsverhalten in den vergangenen Jahren schon deutlich verändert und verändert sich weiterhin nachhaltig. Ja. Menschen ticken immer digitaler, Zeitungsabonnements werden gekündigt, auch in größerer Stückzahl. Wo siehst du die Herausforderungen der evangelischen Publizistik und wo siehst du UK in fünf oder in, in zehn Jahren? Wie sieht die Zukunft aus?
2: Zwei, zwei Dinge würde ich vielleicht besonders hervorheben. Das eine ist witzig beim Thema... Dieser ganze Frage nach dem Digitalen. Wir haben ja vor vielen Jahren schon eine App äh, gemacht. Da war das noch gar nicht so en wog überall. Und wir haben die selber programmieren lassen. Das war sehr aufwendig. Weiß ich vor sechs Jahren oder sowas. Äh, hatten auch so richtig noch kein Beispiel, weil andere Kirchenzeitungen das so noch nicht hatten. Und waren dann ganz stolz wie Oscar. Aber die wollte im Grunde keiner haben. Nein, nein. Also nein. es hatten wir nur ganz wenige. Wir haben das dann angeboten für ein paar Cent. Kannst du die auch zu Print dazu kriegen? So. Und das ist aber nicht gut angenommen worden, obwohl ich fand die sehr schick, die App. Und äh, ja, auch günstig, ist auch günstiger als ein Print-Abo. Und äh, das zeigte mir aber einfach dieses, das Milieu. Ähm, und wir reden ja wirklich nochmal wir vom protestantischen, eher bildungsbürgerlichen Milieu. Also die Menschen, die in der evangelischen Kirche sich mhm. engagieren, von denen reden wir ja. Die haben, sind gar nicht so online-affin. Das werdet ihr an anderen Stellen äh, in den letzten Monaten auch nochmal gemerkt haben. Und, oder vor allen Dingen hat sich was verändert in den letzten Monaten durch Corona. Aber die sind nicht so online, die haben, sagen immer, ich höre es gerne rascheln und was haptisch. Ich glaube, das Wort haptisch ist ja erst erfunden worden. Hat ja früher keiner gesagt, ein Buch ist so toll haptisch. Das sagt man erst, seit dass es Smartphones gibt. Ne? Ist alles andere so toll haptisch. Und es raschelt so und riecht so gut und wollen eine Zeitung. Ne? Jetzt aber interessant, in den letzten zwei Jahren hat sich das verändert. Ah, riecht doch toll, ne? Wie früher in der Schule, weißt du, wenn du mal so Matrizen durchgenudelt hast. Also, das, wurden, das ne? nennt sich
1: aber jetzt nicht haptisch, was du machst, Bernd, sondern olfaktorisch. olfaktorisch.
2: Das <lacht> habe ich aus eurem Podcast gelernt, weil der Dico so toll gerochen ah, hat letztes Mal. Das ist einfach genau. zauberhaft, wie das duftet und wie sich das <lacht> anfühlt und wie geschmeidig meine Finger über die Oberfläche Ja, das halt ist, um da, kannst du, da kannst du ein, ein Display ah, von einem, das war übrigens witzig, bei einer, irgendwo bei EKD-Synode war dann so ein Jugendlicher, der stand auf, ich sage euch mal, so ein iPad. Das ist haptisch. Sagt er. Das ist haptisch. Nein. Ja? Also was ich sagen will ist: In den letzten zwei Jahren hat sich das verändert und wir haben jetzt von 24.000 Abos sind 6.000 Digital-Abos. Genau. Und hätte ich nie gedacht, dass sich das dann doch innerhalb, also nach Anlauf, schwierig mhm. sich so verändert hat. Ähm, dieses Jahr war ein bisschen der andere Effekt. Da gab es ja plötzlich ganz viel Online. Ja, weil als die yep. Kirchen geschlossen waren, da gab es auch Leute, die sagten, auch, wir hätten gerne eine Zeitung, weil wir sind gar nicht so viel im Internet und mhm. so und dann haben wir ein paar Zeitungen mehr verkauft, sogar ganz witzig. Also das ist die Zukunft, es kann ja wirklich sein, irgendwann sind die Hälfte und irgendwann sind es nur noch Menschen oder weitgehend, die es digital wollen, das kann man machen, das ist uns auch egal. Also wir brauchen ein bisschen Geld, also die Leute müssen was bezahlen dafür, weil wir ja einfach auch unsere Redakteure, Redakteurinnen und, und die Mitarbeitenden bezahlen müssen. Okay. Aber äh, gedruckt finde ich schön, aber es ist nicht zwingend so. Und das Zweite, wo ich das sehe, wir haben jetzt gerade eine Kooperation gegründet mit zwei anderen Zeitungen, nämlich äh, denen der Nordkirche, das sind mehrere, ne? die haben für Mecklenburg und so noch mhm. äh, was, und mit Hessen-Nassau, mit dem oh. Evangelischen Sonntagszeitung. Und wir haben eine Allianz Evangelischer Zeitungen gegründet, so heißt es. Und die startet, da haben wir richtig gerödelt, dieses Jahr, die startet zum 1. Januar mit zehn gemeinsamen Seiten, also der Hälfte, wir haben, der Hälfte die Seiten sind gemeinsam produziert in dem gleichen Layout und im gleichen Format und in der gleichen Druckerei gedruckt. Die, die Titelseite ist noch die äh, äh, unterschiedlich, also man ne, UK bleibt UK und die anderen behalten auch ihren Titel, aber sozusagen innerlich machen wir ganz viel, also die Hälfte der Stoffe gemeinsam. Und äh, das ist ja gar nicht schlimm, weil ähm, wenn eine tolle Reportage, ich sag mal, so ein so ein verrückter Küster, der der ob der aus Münster oder aus ähm, Hamburg kommt, ist ja gar nicht entscheidend. Wir haben dann natürlich noch genug Seiten, wo auch Regionalkolorit und so kommt, aber wir versuchen wir suchen besonders gute Stoffe und haben gesagt, wir müssen noch nicht alle alles dreifach machen. Und deshalb starten wir zum Beispiel im Januar mit dieser Allianz Evangelischer Zeitung. Das merken die Leserinnen und Leser erstmal gar nicht so. Finde ich aber für eine Entwicklung der Publizistik wichtig. Und ich würde mir wünschen, dass auch andere, wir haben ja auch noch Württemberg und München und so, Bayern, ob die sich vielleicht dem auch noch anschließen. Da gibt es auch Gespräche, die, das hat auch gute Gründe, warum die da noch nicht mitmachen. Aber das finde ich zum Beispiel, weil du konkret fragst, also gerne mehr Digitalabos. Die Taz schafft ja womöglich demnächst ihre Printausgabe ab weil die haben mehr Digital-Abos als Print-Abos in der Woche. Ja. Und das andere ist eben mehr gemeinsam machen, weil die wir sind ja noch eine der größten Kirchenzeitungen, viele sind recht klein geworden und da hast du aber natürlich eine Zukunft, wenn du was gemeinsam machst, wenn du gemeinsam druckst, Stoffe austauschst und so weiter. Immer aber natürlich mit einem regionalen Bild oder Blick, das wollen schon alle auch haben.
1: Also damit seid ihr als Westfälische Kirchenzeitung oder Kirchenzeitung in Westfalen ja sozusagen ganz weit vorne. Das, was Johanna Haberer, die Professor, Professorin für christliche Publizistik, da in diesem Artikel geschrieben hat, klang noch so ein bisschen anders. Ich zitiere mal, die evangelische Publizistik ist in ihrer Gesamtheit von den Herausforderungen der Digitalisierung überfordert, die evangelische Medienarbeit muss ihre Regionalisierung überwinden, ähm, sonst geht sie den Bach äh, mhm. hinunter. Da habt ihr also schon ähm, reagiert, ähm, aber trotzdem im Vergleich zu, sagen wir mal jetzt Taz oder Süddeutscher oder so den großen Playern, ist ja evangelische Medienarbeit mh, doch eher ein kleineres Feld. Und wenn man sich guckt, wer im Internet äh, bei digitaler ähm, Medienarbeit die Nase vorn hat, Google und Co., ähm, habt ihr da überhaupt eine Chance ähm, zu bestehen? Auch wenn ihr jetzt mit Hessen-Nassau und mit der Nordkirche kooperiert, was ich gerade eben erst erfahren mhm. habe, aber spontan dazu sagen kann, das finde ich ja echt super. Mhm.
2: Ja, Das weiß eigentlich auch noch gar keiner, ne, weil das jetzt erst losgeht. Wir machen jetzt im Nächsten eine Pressemeldung dazu. Oh, ja. ganz früh dabei. Vielen Dank für diese Aufmerksamkeit. Ja, ja, ja. Wir haben das, wir haben jetzt die letzten Verträge so unterschrieben. Das okay. haben dieses ganze Jahr da ziemlich gerödelt. Aber wir dürfen das schon senden auch jetzt. Ich glaube schon. Oh, okay. Ja, okay. Ich hoffe nicht, dass meine Kollegen aus <lacht> Frankfurt oder Hamburg... Ja. Nein, äh, das ist gar nicht so ein kleiner Bereich. Also ich sage mal, die Taz zum Beispiel, die, die Printauflage der Taz, die ist nicht viel höher als die von UK. Mhm. Und UK ist eine evangelische Kirchenzeitung für eine kleine Region in Deutschland, nämlich Westfalen-Lippe. Und hat sozusagen dann ne, entsprechend Abos ja, und Leser. Dafür ist es recht, genau, recht stark Du mhm. musst ja gucken, was das für ein Segment ist. Ne? Ähm, dafür ist es noch recht stark, aber natürlich ähm, gehen die Zahlen zurück, wie überall, die Gemeindegliederzahlen zurück, plus Interesse an Zeitungen geht ja. zurück. Wir haben da zwei Fälle, auf denen wir kämpfen und deswegen wollen wir uns wappnen. Also mhm. wir hatten noch nicht so eine Not, wie manch andere, mhm. aber, und deswegen gab es auch mal diese Pläne mit der Allianz für 2024. Aber wir haben alle gesagt, was soll das? Weißt du, wie das so ist in fünf Jahren? haben wir gesagt, na, wir versuchen, wir ziehen das durch, wir machen das dieses Jahr. Also für 21 schon, mhm. damit wir in die Zukunft investieren ne, und nicht hinterher so hinterher hecheln. Ähm, ja, also da, da ist eine Chance. Ich glaube nämlich, Vico, weil du fragst ja, wie ist der Markt so überhaupt? Ich glaube, es gibt einen Markt, also zum Beispiel glaube ich, wie bei Gemeindegliedern, wenn die Abozahlen runtergehen, die gehen nicht auf Null. Mhm. Gemeindegliederzahlen gehen ja auch nicht auf Null. Wie in meinem Kirchenkreis Hagen, ne, da gab es jedes Jahr weiß ich 2.000, 3.000 Gemeindeglieder weniger. Dann könntest du ja sagen, in, in 30 Jahren gibt es keine mehr. Mhm. Das sehen wir an den Kurven sozusagen, die verflachen sich ja. Und ähm, die Frage ist eben, wie kommst du mit den Ressourcen denn hast du dann noch genug sozusagen Geld und Möglichkeiten, eine mhm. Zeitung zu produzieren. Ja. In Frankreich gibt es eine tolle, die einzige evangelische Zeitung in Frankreich heißt Reform hat 7.000 Auflage, weil es ja im Grunde keine Protestanten gibt in Frankreich und es ist eine sehr anerkannte Zeitung. Hm. Ja. Ja. Also die Auflage allein ist auch nicht entscheidend für die Wahrnehmung. Es gibt eben auf, auf EKD-Ebene keine, wir haben keine Zeitschrift oder keine Zeitung, die es sozusagen auf der übergeordneten Ebene gibt. Hm. Es gibt Christmon, aber das ja, aber das ist ja bezahlt, das kauft ja keiner. Richtig. Genau. Also das ist ja was anderes. Ja. Wir müssen ja die Zeitung, du kannst natürlich für vier Millionen klar. eine Zeitung drucken und verkaufen. Verschenken.
1: Verteilen. Verschenken ja,
2: ja, verteilen. Das ist aber was an, das ist natürlich was anderes. Du musst ja sehen, dass Leute sagen, ich finde es so gut, dass ich da im Monat acht Euro für ausgebe.
0: Genau, das ist es, ja. Aber wenn jetzt die Publizistikprofessorin, von der wir eben schon mehrfach gehört haben, fordert, dass doch auch mehr und mehr fusioniert werden soll, dass nicht jeder mehr sein eigenes Ding drehen muss, dass man auch schaut, wo man synergetische Potenziale heben kann und Dinge auch gemeinsam macht, Braucht es denn dann überhaupt noch in den einzelnen Landeskirchen sowas wie evangelische Medienhäuser? Warum ist das wichtig? Oder ist das vielleicht gar nicht mehr wichtig?
2: Ich glaube, das ist ja auch eine Anfrage auch an die Öffentlichkeitsarbeit von Kirche. Ne? Sie versteht ja Publizistik im weiteren ist, ist Sinne sozusagen. So. Also du kannst ja die gleiche ja, Frage stellen, brauchen wir Internetseiten der Landeskirchen? Ja, nee, brauchen wir nicht. Ja, ähm also
1: stopp, stopp, stop, stopp, stop. das kann ich so unkommentiert jetzt nicht stehen lassen.
2: Ja, aber du, jetzt spinne ich mal. Du könntest ja sagen, es gibt eine tolle evangelische Internetseite und da gibt es ja. Fenster. Genau. Ja, da kann ich auch sehen, das Neueste aus Westfalen. Ja, genau. So. Die Frage ist aber auch hier, es gibt jetzt einen spannenden Artikel, müssen denn jetzt zwölf Landeskirchen jeden Tag posten. Mhm. Das sind Leute, die suchen ein Foto raus, die redigieren, Eben, genau. kürzen, das stellen Wahnsinns das online. Das ist ein Aufwand. Mhm. Das ist schon, finde ich, eine gute Frage. Zu, zu sagen, Kann man da nicht auch was gemeinsam machen? Zum Beispiel hier mit unseren drei Zeitungen. Wir wollen auch eine gemeinsame Homepage machen, mhm. wo wir sagen, da kannst du dann drauf gehen ja. Ja, und da findest du Stoffe aus den genau. drei Häusern. Also
0: man, man ja. kann ganz viel zusammen machen, das wollte ich gar nicht in Frage stellen, mhm. aber gerade weil man so viel gemeinsam machen kann, braucht es dann überhaupt noch die, die eigenständigen Medienhäuser vor Ort. Oder wird es dann nicht auch ausreichen zu sagen, wir haben das Gemeinschaftswerk der evangelischen Publizistik in Frankfurt, das ist unser zentrales
2: Medienhaus, darüber wird alles gesteuert. Zum, zum Beispiel... Mhm. Wenn die Interesse hätten, sozusagen eine Zeitung zu machen, weiß ich gar nicht. Ne? Ähm, ich finde das nicht undenkbar. Du musst gucken, wie du die regionale Färbung kriegst. Weil, das, also, weil meine Theorie zu dem Ganzen ist, was die Leute in echt interessiert, ist ihre Ebene vor Ort oder ganz hoch. Also natürlich was eine evangelische in Deutschland sagt, was wichtige Themen sind, aufregende Themen, das interessiert jeden und dann interessiert mich, wer predigt am Sonntag in meiner Kirche. Das ist so. Da können wir die Nase rümpfen oder nicht.
0: Und
2: wer ist das wir haben in meiner Heimat im Siegerland liest man las man die Zeitung von hinten, ja. weil Todesanzeigen hinten, die Todesanzeigen. Es ist ja kein Klischee, es war so und wir kriegen echt Beschwerden von Gemeinden, wenn die Gottesdienste nicht abgedruckt sind. Mhm die Gemeinde, da ist es jeden Sonntag um 10 Uhr Gottesdienst, seit 100 Jahren. So, und dann ist es mal vergessen oder rausgerutscht oder nicht gemeldet, dann, dann kriegen wir Beschwerden, weil wir sagen, gibt es unsere Gemeinde nicht mehr oder was, warum steht da nicht drin, wer Sonntag predigt. Das heißt, da ist ein großes Interesse, ich glaube, auch die Kirchenkreisebene hat nicht, ist nicht so ein großes Interesse bei den ganz normalen Gemeindegliedern, sondern was ist vor Ort und vielleicht noch sozusagen die großen, interessanten Themen. Das ist so meine Theorie. Ja. Von daher muss man die Landskinder, die Kingreise nicht überschätzen und könnte durchaus da mehr gemeinsam machen, finde ich schon.
1: Ja. Lass uns ähm, zum Schluss nochmal über zwei äh, weitere Arbeitsbereiche von dir reden, zumindest das Antitschen, ähm, EPD und äh, Luther Verlag. EPD, will ich nur kurz sagen, das finde ich ja doch ganz interessant, ähm, Bernd, jetzt muss ich gerade mal ein Störgefühl verbalisieren. Aber ja? bei Tegemann. Bernd Tegemann. ja. Ja, eine Frage durch? ja dann, dann halt mir nicht <lacht> dauernd deine schicke Armbanduhr die für die Nase.
2: In Köln. <lacht> Was ist denn? De? Ihr kennt das nicht, wenn das, das länger als eine halbe Stunde so. geht. Wir machen,
1: holen?
2: Mit Ties also. mache ich immer eine Stunde, das ist ganz schön anstrengend. Also mit ja.
1: Ties, ne? das muss man ja vielleicht nochmal gerade sagen.
0: Ja, und
1: das vergessen. Ah. Bernd Becker, Podcaster mit Pfarrer Thies Friedrichs zusammen, Glück auf und Halleluja. Ja, habt ihr habt
2: ja aber schön schon gesagt letztes Mal.
1: Wir ja, haben wir beim letzten Mal gesagt, aber diesmal. Das noch nicht. Schade.
2: Ihr habt es verhonepiepelt, ne? Was? Du hast Schluck auf und Halleluja gesagt. Ich habe genau lacht. gehört,
1: ne? Das aber, ist das mit dem Dissen, ja, das, das hast, hast das du schon ist wahrgenommen. Na, naja, aber nochmal, EPD, EPD und, ja. und, und Luther Verlag. Ähm, es geht ja nicht nur um die Frage äh, Zeitung, mh, sondern auch zum Beispiel Buch. Glaubst du, als Verleger? dass das gedruckte Buch, hier stehen ja im Regal einige Exemplare, dass das eine Zukunft hat oder wird das alles zukünftig nur noch auf dem Kindle, dem Tolino oder einem anderen E-Book-Reader zur Verfügung stehen?
2: Boah, das ist eine echt schwierige Frage, muss ich wirklich sagen weil ich glaube, es gibt so zwei Fraktionen und, und, und die wird es auch, glaube ich, immer geben. Die Buchhalle sind ja voll, wenn gekauft, Bücher glaube ich, aber sehr gerne verschenkt. Das ist immer schon ein Aspekt, deswegen wird es das gedruckte Buch noch lange geben. Also ich glaube, ein Großteil der Bücher wird überhaupt nicht gelesen, sondern einfach nur verschenkt. Ja. Davon lebt der Buchhandel, glaube ich. Und, ich zum <lacht> ja, ist auch so ein Beispiel, ist auch nicht so. Und ähm, das heißt das wird bleiben, weil du verschenkst ja nicht einen Gutschein für einen Download oder so. Ja, ja. Und, in, und in anderen Bereichen, bei mir, ich habe zum Beispiel was erkannt, für mich will ich mal, das ist eine ganz andere noch eine Variante, Vico. ich mache nämlich weder Buch noch, also natürlich lese ich gedruckte Bücher, aber eher dienstlich und E-Book Reader hat sich nicht durchgesetzt, ich lese jetzt auf dem Handy. Und das kann man blöd finden und dann kann man sagen, das Display ist nicht so toll und so, aber dadurch lese ich wieder mehr. Also Romane oder sowas. ne? Weil ich muss irgendwo warten.
1: Du hast das Ding sowieso und ich habe einfach.
2: Und sonst denke ich, auch einen E-Book-Reader habe ich nicht. Oder welches Buch packe ich denn ein, wenn ich zum Arzt gehe? Aber ich sitze eine halbe Stunde im Wartezimmer und lese 30 Seiten oder sowas. Für mich hat sich das zum Beispiel total durchgesetzt im Moment. Ne? Ähm, also da glaube ich ja wirklich, es wird beides geben. Das sagt, ist, ist auch, was die Leute sagen. Ne? Auch zum Beispiel die E-Book-Reader werden gern äh, geschenkt und gekauft, mhm. aber gar nicht so viel benutzt. Das Segment ist ja
1: recht klein noch. Ja. Sagen, ne? Letzte Frage zum EPD, mhm. evangelischer Pressedienst. Ähm, ich merke, klar, in UK kommen immer wieder EPD-Meldungen, aber auch in, ich sage mal jetzt in Anführungsstrichen, normalen Zeitungen, also nicht Kirchenzeitungen. Da steht EPD auch als eine der Pressedienste zwischen dpa und Reuter und so immer mal wieder, kommt immer mal wieder vor, ne?
2: Absolut. Also EPD das ist das Starke, das wissen viele auch nicht, ist der zweitgrößte, ist die zweitgrößte Nachrichtenagentur in Deutschland, nach DPA. Und größer heißt jetzt vor allen Dingen Standorte. Ich weiß jetzt nicht genau, wie die personelle Situation ist, bei Reuters zum Beispiel, aber es ist mittlerweile der zweitgrößte, es gibt nicht mehr so viele Nachrichtenagenturen. Genau. Und deswegen haben viele weltliche Medien den EPD abonniert freuen sich darüber und drucken das ab und jetzt unser, ich kann nur für den Landesdienst West sprechen, das ist mhm. eben NRW plus Saarland mhm. und äh, also Rheinische Kirche, westfälsch Kirche, das ist der regionale Bereich und 30 Prozent aller Meldungen, die wir am Tag schreiben, wird in säkularen Medien abgedruckt. Wahnsinn. Das wird ja, wird ja nachgehalten. Quote, ja, ja das ist eine super Quote. Oh, ach, super. Und, ähm, da finde ich, dafür lohnt sich das. Die Kirche lässt sich auch, auch was kosten, ne? Die können ja, nicht so viel ja. Geld verdienen, wie wir mit der Zeitung. Mhm. Das ist also weitgehend kein finanziert. Ähm, mhm. Aber, äh, das lohnt sich echt, weil du dadurch Themen und Meldungen und, 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 und so weiter äh, nochmal in Medien kriegst, die du sonst nicht so erreichst als Kirche.
0: Mhm. Okay. Ja, dann vielleicht die letzte Frage, können wir den Sack zubinden?
2: Jetzt kommt da was Fieses, ne?
0: Schon mal, nee, du bist gerade schon mal so dran langgeschraubt, als du äh, das, das äh, Zeitungsleseverhalten von früher so also ein bisschen äh, mhm. skizziert hast. Ne? Man hat hinten angefangen. Ähm, wie, wie macht ihr beiden das denn heutzutage? Gibt es bei euch zu Hause noch Zeitungen? Und wenn ja, gedruckt oder digital? Wie, wie macht
2: ihr es, Bernd? Ich lese nur, außer der UK, nur digital. Ähm, ist aber auch noch nicht mal so, dass ich glaube, ich habe den Spiegel abonniert, das ist ja keine Zeitung und Zeitschrift, keine Tageszeitung abonniert, sondern gucke viel über soziale Netzwerke, was ist gerade los. Ich gucke ganz oft morgens erstmal Twitter, was ist so in der Welt los und dann vertiefe ich das. Manchmal lande ich dann bei einer Bezahlschranke äh, und habe dann Pech. Ein paar Zeitungen hat die Redaktion auch abonniert. Aber ich lese keine regelmäßig so jeden Tag. Bei, ich muss noch mal sagen, bei der UK ist es wirklich anders, weil ich mag unheimlich gerne, also zum Beispiel da bin ich ja jetzt mit einem abgebildet und hab dann noch eine kleine Glosse. Mhm. Und wenn man, ist da ist er schon wieder der mit seinem gütigen.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ja. hier könnt ihr das sehen. Ja, genau.
2: Und seit, ich arbeite seit ja, Jahrzehnten journalistisch und immer wenn ich was schreibe und es wird gedruckt oder veröffentlicht, mhm. freue ich mich da dran Und nehme das gern und schlage das auf. Und dann guck mal, da steht von Bernd Becker. Das ist in so ein Effekt, den hatte ich in Haltern schon, da habe ich für die Watz geschrieben. Bin ich morgens am Briefkasten, habe meine Zeitung, meinen eigenen Artikel gelesen und, ja. mich, und mich gefreut. Und das ist immer noch so, deswegen ähm, nehme ich die gerne in die Hand.
1: Ja. Und wie du? Also bei mir ist es so, ich habe tatsächlich zwei Tageszeitungen im Digitalabo abo ähm, Und je nachdem, wie viel Zeit ich morgens beim Frühstück habe, ähm, lese ich die äh, eine oder die andere. Und manchmal gönne ich mir dann auch am Wochenende eine Stunde auf dem Sofa um die Wochenendausgabe der Süddeutschen Zeitung, das ist die überregionale Zeitung, die ich lese, zu lesen. Weil das, das hat schon so ein bisschen was Magazinartiges, so wie du beim Spiegel sagst. Das ist eben nicht nur tagesaktuell, sondern auch ein bisschen darüber hinaus.
2: Und mit was für einem mobilen Endgerät machst du das?
1: Das mache Ich, ich habe ein Tablet. Ein Tablet. Mhm. Also das war so, dass wir als Familie... Um, zu Hause, als wir noch Papierzeitungen hatten, dann immer die einzelnen Teile ausgetauscht haben. Der eine hat den Sportteil gelesen, die andere äh, den Regionalteil und so. Äh, da haben wir ein bisschen ausgetauscht und jetzt inzwischen sitzen wir mit mehreren Tablets da und äh, jeder kann das lesen, was er gerade Aber will. Das
2: ist ein Haken, dass man es gar nicht so rausnehmen kann. Ne? Genau. Ja, ja, genau, Gib mal den, gib mal den Sportteil. Ja, genau, ja, da, ja.
1: Genau. Aber ähm, jetzt hat Bernd hier in der Funktion, also Bernd Tiggemann in der Vers Funktion des Fragenden Bernd Becker und mich dazu gebracht, unser Zeitungsleseverhalten zu offenbaren. Aber wir lassen uns nicht reinlegen, Bernd. Jetzt bist du dran. Was liest du zu Hause?
0: Okay, will ich gerne verraten, wenn du gleich dann den äh, Abbinder äh, übernimmst. Äh, bei uns ist es im Prinzip so wie bei äh, euch zu Hause. Wir haben zwei Tageszeitungen im Digitalabo, werden am Tablet gelesen. Das eine ist eine Lokalzeitung, das andere ist eine überregionale Zeitung. Und ich nehme wahr, immer wenn ich die Lokalzeitung in die Hand nehme, dass mich der Lokalteil von Tag zu Tag eigentlich weniger interessiert. Juckt mich überhaupt gar nicht, was vor Ort irgendwie los ist. Ich brauche keine Geschichten über Taubenzuchtvereine und so. Will ich nicht. Und ich merke im Mantelteil, dass ich die meisten Dinge schon am Vorabend oder am späten Nachmittag schon über das soziale ja, genau. irgendwo gelesen cool. habe. Da ist dann wenig Neues. Das ist bei der überregionalen Tageszeitung nochmal eine andere Geschichte. Die haben Themen nochmal anders aufbereitet. noch ein bisschen tiefer. Da kann ich oftmals einen echten Erkenntnisgewinn rausziehen. Aber um die Frage nochmal auf den Punkt zu antworten, ja, es ist, ist fit gelesen, aber ausschließlich digital. Ja. Okay. Und jetzt der Abbinder. Kinder, wie die Zeit vergehen. 49 Minuten 34. Und der Bernd Becker muss jetzt
2: ganz dringend weg, habe ich wir springen Wir sprengen euren Rahmen hier. ne? Ja,
1: also wir sind ja auch bereit, uns auf unsere Gäste einzulassen. Kannst du ähm, noch ein
2: bisschen schneiden. Ey, ihr Kuss, könnt mal, genau. wir gucken mal wie lange das Ding genau. daher ja
1: wirklich wird. Genau, wir, wir, wir schneiden dann zehn Minuten raus, sodass genau. das mit den... Irgendwas geschnitten. <lacht> genau. <lacht> <lacht> ja,
2: den. Ähm, ich gucke jetzt meine Tochter Hip-Hop-Tanzen an. weil es kein schönes Deutsch, aber ihr wisst, was ich damit sagen du will. Du
1: holst ne? deine Tochter vom Hip-Hop-Tanzen an? und schaue mir scha die vorführung an. Die haben eine richtige ja, Aufführung. Ja, natürlich. So mit Publikum und so. Ja, mit Eltern.
2: Ne.
0: Wow. Da darfst du nicht zu spät kommen. Nein.
1: Nein. Da wir auch nicht ja. dran sein. Bernd, deshalb machen wir jetzt ganz schnell Schluss. Danke dir, dass du da gewesen bist. Und... Äh, finden, wir hätten noch weiterreden können. Tun das aber nicht mehr, sondern sagen einfach eins, zwei, drei, Tschüss! Tschüss. Tschüss.